0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 februari 2021. In het nieuws vandaag dat Ieren massaal naar Tenerife trekken. Om daar naar de tandarts te gaan. In Ierland geldt, net als bij ons, een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Alleen om familiale, beroepsmatige of medische redenen mag je op reis. En dus vertrekken er opvallend veel Ieren richting de zon. Met een afgeprinte e-mail die hun afspraak bevestigt bij een Tenerife tandarts. Een derde van alle reizigers richting Tenerife zou daar een tandartsafspraak hebben. Helaas, voor die tandartsen komen hun Ierse patiënten nooit opdagen. Belgen? Nee hoor, Ieren. De andere nieuwe feiten vandaag: in Rotterdam wordt gewerkt aan een neusspray die 24 uur beschermt tegen corona. De Universiteit van Wageningen is op zoek naar dode muggen. Elke generatie danst op de muziek van de late jaren zeventig. En Martin Scorsese zegt dat Netflix de zevende kunst kapot maakt. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten.
1: Even een neuspray gebruiken en je kan zonder zorgen coronavrij naar een concert. Dat zou de bedoeling zijn dankzij Rick de Zwart. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Jij en je collega's van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het UZ in Rotterdam, jullie hebben een neuspray ontwikkeld die me 24 uur lang moet beschermen tegen corona.
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we overigens niet alleen gedaan, dus het is een internationaal uh, onderzoek. Uh, maar uh, inderdaad, dit middel uh, kan, kan 24 uur bescherming geven en dat zit in de neus en voorkomt eigenlijk dat het virus onze cellen binnen kan dringen.
1: En hoe werkt dat?
2: Nou, een, een coronavirus heeft een soort van vetmanteltje en dat hebben onze cellen ook. En om onze cel binnen te dringen moet het coronavirus die vetmantel van het virus laten versmelten met de, de vetmantel van onze cellen. En daar gebruikt het het eiwit voor. En dat, zit ook, dat, dat is het eiwit wat ook in alle vaccins zit. Dat eiwit moet om die, die fusie, om dat versmelten te bewerkstelligen, moet het van vorm veranderen. En eigenlijk zijn er dan twee onderdelen van het eiwit... die als het ware als een soort van ritsluiting in elkaar uh, ritsen. En ons middeltje gaat daar precies tussen zitten. Dus die voorkomt die vormverandering... en daardoor kan het virus niet de cellen binnenkomen. En is de neus dé
1: toegangspoort voor het coronavirus?
2: Ja, daar gaan we op dit moment wel uh, van uit. Dat werkte in, in onze proefdiermodel in de frette in ieder geval wel... Uh, het zal uiteindelijk nog moeten blijken of dat ook in mensen zo is. Uh, als het uh, virus in staat is in mensen om die neus te passeren en rechtstreeks in de longen binnen te komen, dan zal die neusspray natuurlijk niet het antwoord zijn. En dan zouden we dat middeltje misschien wel met een soort van pufje moeten geven waardoor het ook in de longen terecht komt. Ja, maar bij fretten werkt het bij fretten uh, werkt het, ja. Dus uh, wat we gedaan hebben is dat we zes fretten behandeld hebben met dit middeltje... en zes fretten, fretten met een controle middeltje. En vervolgens hebben ze 24 uur lang gehuisvest samen met geïnfecteerde dieren. En al die controle fretten raakten daarbij geïnfecteerd. Uh, en geen een van onze behandelde dieren uh, werd geïnfecteerd. Geen dus enkele? Daar... Dus die bescherming was eigenlijk 100%? Die was in dit experiment 100%,
1: ja. Dat is zeer indrukwekkend. Uh, maar dus het werkt 24 uur?
2: Ja, hoe lang het precies werkt uh, is op dit moment nog heel moeilijk te zeggen. Wij hebben het in 24 uur getest. Dus we hebben ze vier dagen achter elkaar één keer per dag dat middeltje in hun neus gegeven. Uh, en in, in toekomstige experimenten moeten we nog wat verder uitzoeken of dat misschien uh, nog iets langer zou kunnen duren. Maar het, het zal ergens tussen de één en de twee dagen zitten.
1: Ja. Maar stel dat die sprayer vandaag al zou zijn... en hij zou inderdaad blijken te werken op mensen... niet alleen op fretten... ja, dan kan, dan kan het land weer open. Dan, kan, dan kan, kunnen de cafés en de restaurants en de sportcentra... En de, en, de, en de concerten en de festivals... dat kan allemaal weer doorgaan. Want ja, niemand wordt nog ziek.
2: Ja, dat, dat gaan we helaas vandaag niet meer redden. Uh, maar dat zou wel uh, een hele mooie optie zijn. Kijk, wij denken in eerste instantie vooral aan risicosituaties van mensen die bijvoorbeeld naar een ziekenhuis moeten... of mensen die echt per se op reis moeten. Maar uiteindelijk kan je zeker ook uh, denken aan die toepassingen... als een concertbezoek of een theaterbezoek. Wat we nog niet weten op dit moment... is hoe vaak achter elkaar je dit middel uh, kan gebruiken. Dus ook dat zullen we moeten zien. Kijk, nadat het uitgewerkt is... ben je dus weer volledig vatbaar voor het middel. En dat is natuurlijk heel anders dan bij een vaccin... Ja. waarbij antistoffen gemaakt worden en het, het afweersysteem wordt getraind... Uh, dus dat geeft een veel langduriger uh, bescherming.
1: Ja, en de vraag is of je bij wijze van spreken continu die spray kunt gebruiken.
2: Precies, ja. Ik denk dat je eerder zou moeten denken aan, aan hoogrisicosituaties... dan als je, dat je dit dagelijks zou moeten gebruiken. Ja. Wat we hopen eigenlijk is dat we op een gegeven moment... zullen we door, dat, door die vaccins die, die dat virus steeds verder terugdringen... En misschien als er dan ergens toch weer uitbraken zijn... kunnen we daar heel specifiek naartoe... en de mensen die daaromheen zitten... allemaal deze spray uh, beschikbaar ja. stellen... zodat we het virus meteen weer in kunnen dammen.
1: Ja, want het klinkt allemaal heel hoopgevend. Uh, het grootste probleem lijkt mij de timing.
2: Uh, dat is uh, uh, zeker het geval. Ja, wij, Hoe lang, wij lang heb je nog nodig? Moment... Ja, wij, wij denken eigenlijk dat we echt wel een half jaar nodig hebben... voordat we toestemming krijgen om het in mensen te gaan testen... Uh, en dan nog zal je dus eerst die veiligheid en werkzaamheid moeten aantonen... en dan moet je nog voldoende kunnen produceren. Dus uh, ja, tussen een half jaar en een jaar gaat het uh, naar verwachting wel duren. Hoewel in zo'n uitbraak gebeuren er ook vreemde dingen. Dan, dan blijkt als, als een middel, als het echt in mensen zou werken... denk ik ook wel dat er uh, mogelijkheden zijn om, om die processen versneld te doorlopen.
1: Juist, ja. Dus, maar hoe dan ook, zitten we, spreken we over ja, ten vroegste over een jaar? Ja. Nu, uh, zou het kunnen dat het ook voor andere virussen werkt of gemuteerde virussen?
2: Klopt, ja. Dus uh, er is nu natuurlijk veel te doen over die, die uh, varianten van het virus die opduiken op verschillende plaatsen in de wereld... Uh, wat wij tot nu toe, uh, dat hebben we niet in dieren getest, maar wel in cellen getest, kunnen we laten zien dat het middeltje op die varianten net zo goed werkt als op het, uh, nou, zeg maar de oerversie van het coronavirus die, die vorig jaar in Europa binnen is gekomen. Uh, maar je kan ook denken inderdaad op de lange termijn, we hebben nu te maken met een coronapandemie, uh, maar we hebben inmiddels allemaal wel begrepen denk ik dat er op, op termijn risico is dat er nog wel vaker van dit soort pandemieën gaan optreden. En ditzelfde middel, niet precies dezelfde eiwitsequentie... maar wel een vergelijkbaar middel... is ook uh, werkzaam tegen andere luchtwegvirussen. Dus mogelijk zouden we dan bij een volgende uitbraak... veel sneller zo'n middel klaar kunnen hebben... om het al in een vroege stadium van de uitbraak uh, te gebruiken... om, om uh, het virus in te dammen. Ik duim, Rick
1: de Zwart. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Dank u wel. Dag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Merkwaardige oproep van de Universiteit van Wageningen in Nederland. Met name deze. Sla een mug dood en stuur haar op. Arnold van Vliet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de, de muggen-specialist van de Universiteit van Wageningen en de man achter deze muggen-map-campagne. Ja. Ik, ik hoop eerlijk gezegd, Arnold, dat er geen boeddhisten luisteren, want die vinden zelfs het doodmappen van een mug... Niet kunnen, maar de meeste mensen vinden dat wel, hè, geloof ik.
3: Nou, ik denk eh, niet dat er heel veel mensen moeite mee zullen hebben dat ze... En ook niet, zeker als het voor de wetenschap is, als ze een, een mug mogen doodslaan. En hoeveel uh, dode muggen opzicht. heeft u nodig? Ja, hoe meer, hoe beter is het in, in dat uh, opzicht. Um, Minstens toch een paar kunnen... honderd. Ja, maar die zijn al onderweg, oh. heb ik al begrepen, aan de okay. aanmeldingen die uh, binnenstromen. Dus het wordt een uh, succes. Voor de... Voor de goede orde, het is wel eigenlijk alleen uh, muggen uit Nederland die we mee kunnen nemen in het onderzoek. Ai. Uh, maar de resultaten zullen net zo relevant zijn ook voor, uh, voor België als dat het voor Nederland zal zijn. Dus u wil mijn muggen helemaal niet? Ik zou het heel graag willen, maar we, we moeten het wel behapbaar blijven. En ik, uh, ja, Het is heel spannend, want... Uh, hoeveel er binnen gaan komen. Uh, wat ik al zei... In, in, uh, nou, ik stuur
1: ze toch op, dan zie je maar vind. wat je ermee doet. Misschien kun je een apart Belgisch, <laughs> apart Belgisch luik uh, aan je onderzoek brengen. Wat proberen te weten te komen?
3: Nou, Wij willen weten een aantal vragen. Allereerst van uh, waar komen nu welke uh, muggensoorten voor? Um, uh, en uh, zelfs als ze platgeslagen worden... of uh, met zo'n elektrische uh, vliegenmapper... Um, Geëlektrocuteerd worden, dan nog kunnen wij dat bepalen... onder andere op basis van DNA-analyse. Dus ze mogen verbreizeld zijn? Ze, ja, want het is toch de grote uitdaging uh, aan de vangerkant... om, om, om de mug te vangen. Er zullen genoeg mensen ook ervaring mee hebben... dat dat best wel lastig kan zijn af en toe. Um, dus we willen weten van... Uh, wat Welke soort, soort, soort komt bug... waar voor? Zijn ja. er eigenlijk veel ja.
1: muggen? Het is winter, hè? Zijn er veel muggen?
3: Ja, nou, sowieso hebben we in Nederland, in Nederland en dus waarschijnlijk ook België... zo'n veertig verschillende soorten steekmuggen, want het gaat over de steekmuggen. Uh, maar we hebben ook de afgelopen uh, weken gezien dat... en dat zien we de afgelopen jaren steeds vaker, ook in de wintermaanden... dat mensen muggenoverlast ervaren, steekmuggenoverlast. Uh, en dat heeft waarschijnlijk te maken met uh, de huissteekmug... die uh, bijvoorbeeld uit kruipruimtes komt van huizen waar water in staat... Dat is een van onze hypothesen, om het maar zo te zeggen. Wij verwachten dat dat een van de onderliggende oorzaken is.
1: Oké, okay, en zelfs die ja. zouden de vrieskou van vorige week hebben kunnen overleven.
3: Ja, want natuurlijk onder een huis, uh, we verwarmen onze huizen en in die kruipruimte dus daar wordt het niet zo koud. Uh, nee. Dus daar kunnen ze denk ik gewoon overleven. Um, ja, en daar gaan ze ook in de wintermaanden dus gewoon door met het eitjes leggen, want daar hebben ze water voor nodig. Um, en ze hebben wel bloed af, af en toe nodig en dat kan bij onze huisdier of bij uh, de mens zelf natuurlijk gehaald
1: worden. En wilt u ze met of zonder bloed?
3: Ja, dat maakt eigenlijk uh, niet zoveel uit. Als er wel bloed in zit, dan kan er gekeken worden van uh, waar komt dat bloed vandaan? Is, is het, De prooi van de mug, is dat de mens geweest? Um, of is het uh, de hond, de kat uh, of misschien de egel of de vogel buiten geweest? En vooral zitten daar
1: ziektes in die op die manier kunnen worden overgedragen, neem ik aan.
3: Nou, dat is nu zeker sinds vorig jaar in Nederland het West-Nijl-virus is geconstateerd. Zowel bij vogels, waar het vooral in zit, maar ook bij een aantal, een zevental mensen is, het, is de diagnose gesteld. Nou, dat was een ziekte die vooral Zuid-Europa voorkwam, sinds een paar jaar ook in het oosten van Duitsland. Um, en nu helaas dus ook um, in, uh, in Nederland. Um, ja, Dat betekent dus dat je ook ziek kunt worden uh, van uh, een, een beet van een huistekmug. De kans is nog steeds heel klein. Maar ja, dat willen we wel beter in kaart brengen van hoe gaat dat zich ontwikkelen in onze regio. Ja.
1: En daarom wil de Universiteit van Wageningen dus uh, dat geheel Nederland zijn uh, doodgemempte muggen... ...liefst met bloed doorstuurt naar uh, Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen. Uh, mag ik je er heel veel succes mee wensen en hou ons op de hoogte... Van de resultaten van het onderzoek. Ja,
3: de informatie is ook te vinden op muggenradar.nl want daar wordt het ook via verstuurd allemaal.
1: Muggenradar.nl Dankjewel, Arnold van Vliet. Goedemiddag. Ja, erg graag gedaan.
3: Radio
0: 1 Nieuwe Feiten
1: Er is iets raars met de muziek uit 1979. De popmuziek uit 1979. Die scoort namelijk bij alle generaties. Jeroen doe. Goedemiddag,
4: Goedemiddag lieven.
1: Je bent muzikoloog aan de Universiteit van Leuven. Mensen die uh, blijven vaak houden van de muziek uit hun jeugd. Kijk naar de hitparade van toen je 16 was. Grote kans dat je daar je lievelingsliedjes tegenkomt. Dat is geen nieuw feit natuurlijk. Maar nu blijkt uit onderzoek dat er een periode is die bij iedereen scoort. En die periode die is de overgang zeg maar, van de jaren 70 naar de jaren 80. Zelfs bij mensen die toen nog niet eens geboren waren. Verbaast jou dat?
4: Nee, het verbaast mij niet eigenlijk. Ik vind het een heel logisch verschijnsel. Um, op dat moment in de popgeschiedenis zien we namelijk de overgang van het disco tijdperk, de jaren 70, grosso modo, naar de jaren 80, waar uh, de melodieuze popsongs werden geschreven um, op basis van die ja die constante pulsering van de discomuziek en waar eigenlijk uh, ja werd teruggegrepen naar een, een stukje vakmanschap. En prachtige melodieën werden geschreven naar het model van het Great American Songbook. Nee. En dus die, die schitterende melodievoeringen, hè, die nu op een ander soort van beat... Hè, klinken dan, het Great American Songbook natuurlijk, maar zo die lyriek en die duidelijke opbouw in een melodie um, uh, meestal in combinatie met een lekker bekkende tekst een poptekst zoals Gimme 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 is daar een, een schoolvoorbeeld van uh, maar dus, je krijgt daar eigenlijk een synthese van, van drie belangrijke elementen, een hele goede melodie een aanstekelijke dansbeat en uh, een tekst die goed bekt meestal. Okay. En ja, dat ja, is meeslepend.
1: Laten we voor het gemak zeggen, 1979. Want het gaat eigenlijk over de periode, ja, de 78, 82 zeg maar. Maar eigenlijk is de, ja. de culminatie is 1979. Ik heb vier monsterhits uit dat jaar geselecteerd. Jeroen, ja, nu fijn. moet jij mij uitleggen wat daar zo'n 79 aan is. Okay. Onmogelijk om niet mee te doen, hè? Ja, inderdaad. Waar zit het ja, die... 79-achtige van dit nummer aan?
4: Wel, in de eerste plaats denk ik dat je moet luisteren naar die poem, 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 poem. Die dat de hartslag is dat, hè? Nee, want dat ja, wordt toch altijd ja. gebruikt
1: bij de EHBO-cursus. <laughs>
4: Ja, inderdaad. En men heeft onderzoek gedaan, lieven, naar de relatie tussen het goed gevoel dat je hebt bij het beluisteren en dansen op deze muziek en gewoon andere activiteiten waar de, waar de hartslag dus uh, 120 of 140 per minuut uh, hè, telt. En dat is meestal een, een, een staat van roes door te sporten of een, of een activiteit zoals dansen ja, ja. of u op te winden. Een dat kan licht de hartslag. Ja, ja, ja en Dus die muziek geeft ons die roes, kort samengevat Ja,
1: geweldig melodietje, leuk gezongen Maar nog echte pure disco, die Bee Gees. Maar dit is toch nog iets anders Ja, wij zijn daar hardrock tegen, hè <laughs> ja lach ja, ik maar dat jullie...
4: ja inderdaad ik, ik ben ook van jouw generatie inderdaad ik was 13,
1: hè 1979
4: ja, ja en dat, dat was ja inderdaad, inderdaad ik vond dat te ruigend te, te veel uh, inderdaad ik niet, hoor. rock Nee, maar in retrospect is dat eigenlijk een schitterend voorbeeld om aan te tonen dat heel wat rockbands teruggrepen ook naar die constante discopulsering. En als je goed luistert, is dit rock met een disco onderbouw. Hè? Dus die, 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 ja, dat is dansbare rock en dat, ja, dat is daarom is dat eigenlijk zo, zo aanstekelijk en, en is dat zo'n hit geweest
1: natuurlijk. Hè? Ja, het, is, het is eigenlijk ook een slager, hè. Je zou, je zou daar een slagerversie van kunnen maken.
4: Vanwege de sterke melodie, ja, uiteraard. Tuurlijk. Ja, ja, ja.
1: En ik was gemaakt om van jou te houden. Enfin, whatever. Voilà. <laughs> Dit is ook
5: 1979.
1: Ja, je zou denken, rap en hip-hop is van veel later, maar in 1979 stond dit in de hitparade. Klopt,
4: ja. Dit is een van de eerste rap songs. Uh, maar je, we mogen niet vergeten dat, dat hiphop echt een rechtstreekse uh, doorgroei was van de disco. Hè. Dus in, de, in het underground circuit in New York en dan in uh, Detroit en Chicago kort daarna waren DJ's uh, al snel bezig met het samplen van beats, heel vaak disco beats, waarop dan rappers hun teksten uh, declameerden. En dus eigenlijk is dat heel organisch ontstaan, uh, hiphop vanuit discotraditie. En je merkt dat hier, als dat een nummer is uit 79, klinkt mij dat zeer logisch in de oren. Maar natuurlijk die grote golf met, met de hip-hop cultuur, die komt inderdaad wat later hè? Ja.
1: Ja. Maar het is dus bij uitstek uh, een jaar van hybride muziek, waarbij uh, hard rock een disco saus krijgt, waarbij uh, ja, rappers een disco saus krijgen. Uh, en dan is natuurlijk ook 1979 een topjaar voor deze groep. Hey, Welk genre krijgt hier een disco saus?
4: Goeie vraag. Uh, Europop zou ik zeggen, dus uh, dat is eigenlijk ook al een synthese van, van heel wat invloeden. Hè. ABBA is groot geworden uh, door een synthese van. Uh, Volksdans. Volksmu ja, volksmuziek, wat had klopt. Ja. Zeker, zeker. En ook natuurlijk hun bewondering voor de Angelsaksische cultuur, de rock and roll en noem maar op. En de fantastische melodieën die zij schreven. Ook hun bewondering voor het Great American Songbook. Als je Thank You for the Music beluistert dan beluister je eigenlijk musical dus daar zit al een enorme synthese en dan hebben ze dan nog eens in het, vanaf het album Voulez-vous vooral, Voulez-vous Trooper en The Visitors, daar zit zo'n duidelijke disco onderbouw hè? steeds subtieler naar het einde van hun discografie merk je dat dat uh, subtieler en uh, meer uh, in, op de achtergrond gebeurt, maar toch, het is altijd van die sound deel blijven uitmaken en dat is natuurlijk, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat het zo toegankelijk en aanstekelijk is, hè? dat ja. materiaal.
1: Dus ja. Gooi een disco discosaus over van alles en je krijgt muziek waar mensen decennia lang op dansen. Want er wordt nog altijd op gedanst, hè, op die krakers.
4: Ja, natuurlijk. Die, die ABBA-songs, dat zijn en die andere die je hebt laten horen, dat zijn echt de klassiekers geworden. Maar laten we niet vergeten dat het veel meer is dan een, dan een leuke beat. Hè? Want er zijn zoveel songs inmiddels vergeten die gewoon destijds uh, ja, leuk waren om op te dansen in een discotheek, maar die dan geen goede melodie hadden. En ik denk dat het echt die melodie is die overeind blijft. En die 20, 30, 40 jaar later nog altijd ervoor zorgt dat je de, dat je de radio luider zet
1: als je die gimme 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 achtige songs hoort. Ja, het was de zoektocht naar de, dat melodietje, dat mensen zouden gaan fluiten. Ja, ja klopt. Dat dan in combinatie nog, uh, met die beat. Ja. In combinatie met de beat. En in combinatie ook en dat moet, dus klinkt misschien een beetje technisch maar de, de opname technieken waren toen al top. Hè? Als je het vergelijkt met vroege jaren 70, dat klinkt vaak nogal plastic achter of, of ja, slecht, gewoon slecht, terwijl ja, wat er in 79 al aan, aan opnametechnieken bestond, dat klonk, dat klinkt vandaag nog altijd behoorlijk goed.
4: Inderdaad, ja. Niet alleen de studiotechniek was enorm geëvolueerd, maar ook men had toegang tot, tot uh, de eerste orkestrale samplers. Hè. En, 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 dus, en de, dus de synthesizers die, die orkesten konden imiteren op een heel geloofwaardige manier, waardoor heel vaak arrangementen heel fijn konden uitgewerkt worden. Dus ook dat heeft bijgedragen inderdaad tot, tot de kwaliteit van de muziek uit die periode. Ja. Klopt.
1: En dat is waarom studenten vandaag nauwelijks nog dansen op muziek uit de jaren zestig. <lacht> maar wel nog uit 1979. Waarmee ja, een, och, ik denk het ook. Een groot ja, mysterie ja. is opgelost dankzij muzikoloog Jeroen Doe. Dank do, je wel. Goedemiddag. Dank u. Goeiedag. Radio 1
0: ja. Nieuwe feiten.
1: Martin Scorsese, de New Yorkse filmkoning, die is kwaad op Netflix. Hij heeft een soort van jacuzze geschreven tegen de streamingdienst die de zevende kunst volgens hem kapot zou maken. Lieve trio, goedemiddag.
0: Dag, lieve. Goeiemiddag.
1: Onze filmjournalist, dat is nogal wat, hè? Martin Scorsese, ja. die, het is, dat is toch een beetje de grootste nog levende filmmaker? Ik overdrijf, maar dat scheelt niet
0: veel. <lacht> het scheelt inderdaad niet veel. Het is een levende legende absoluut die veel verschillende fases van de evolutie van, het, uh, van de zevende kunst heeft doorgemaakt. Dat klopt.
1: En die ook films heeft gemaakt
0: voor Netflix. Ja, dat klopt. En dat uh, zou je inderdaad tegenstrijdig kunnen noemen. Dat hij, wordt toch door sommigen beweerd. Hij
1: bijt de hand die hem voedt.
0: Ja, 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 dat wordt zo inderdaad ervaren. Ik vind dat juist een teken van moed, eh, Lieven. Want, eh, dus, zijn kritiek op streaming. Um, hè, er zijn er dan sommigen die zeggen: van hij heeft toch zelf die Irishman gemaakt voor Netflix enzovoort. Uh, dat schrijft hij zelf ook trouwens. Hè, in dat essay hij is hij zich daar bewust van. Hè, van die uh, schijnbare paradox. Hij heeft uh, die Irishman gemaakt voor een hele hoop geld. die hij alleen maar bij Netflix kon krijgen. Er zaten nogal wat speciale effecten in die film enzo. Um, maar ik zou dat dus inderdaad dapper noemen. Hè, want hij durft die, zijn. Broodheer, of toch voor die ene film uh, durft hij ook nog altijd in vraag stellen. Uh, hij, ja. hij blijft gewoon zijn analyses maken zoals het is. Het is een hij, teken van
1: onafhankelijkheid ja. om dat te doen natuurlijk. Dat denk ik ook. Um, en niet van hypocrisie. Maar uh, wat heeft Netflix misdaan?
0: Mm -hmm. um, ze doen sommige dingen goed en andere dingen doen ze wat minder goed. Wat uh, Scorsese hen eigenlijk verwijt, is dat er geen uh, curering meer bestaat. Of dat er toch uh, dat alles curering? een beetje op hetzelfde niveau wordt. <laughs> dat is een, uh, misschien een lelijk woord om iets heel moois te zeggen uiteindelijk. Dat wil zeggen dat uh, iemand vanuit zijn eigen ervaringen zegt: van kijk, dit vind ik mooi. En dit denk ik dat jij ook mooi zal vinden. Um, en zo kan dat niet vroeger, met Netflix? Dat gebeurt in de praktijk vrij weinig. Er is niet echt een vorm van curering, behalve dan wat de, de ja, beslissingsmakers, de beleidsmakers bij Netflix denken dat zal werken. Um, dat is ook een vorm van curering, maar de standaarden of de criteria daarbij zijn toch vooral uh, wat ze denken dat het grootste publiek zal aanspreken, of meer specifiek, en daar hebben we het vorige keer al eens over gehad, wat er uh, nieuwe abonnees zou kunnen naar hen brengen, en wat die ook daar zou, zou kunnen houden. Ja. Dus in de praktijk betekent dat... Um, maar wat is het verschil de ene... met
1: vroeger? De grote filmstudio's, die, die dachten toch ook in commerciële termen. Wat zal het goed doen in de cinema?
0: Dat is zeker en vast waar. Um, maar nu krijg je natuurlijk het fenomeen dat je. Een, een, dat is een. een Platform, het gaat natuurlijk niet alleen over Netflix. Het gaat ook over andere streamingplatformen. Dat zijn platformen die willen groeien en die echt een zo breed mogelijk spectrum aan kijkers willen lokken. En dat doe je dan bijvoorbeeld door hele ja, oppervlakkige, vlot wegkijkende series te lanceren die, die een bepaald um, soort uh, publiek zal lokken. Maar anderzijds doe je dat ook door bijvoorbeeld van die hele prestigieuze projecten te gaan maken. En dat is dan natuurlijk het positieve effect. Ze hebben een aantal films ook gemaakt Netflix dan die uh, andere studios vandaag gewoon niet meer zouden maken, wegens te, te duur of te riskant. Uh, ja. Bijvoorbeeld The Irishmen. en dat, dat zijn dan zo wat de, de, de prestigieuze uithangborden, hè, dus die dan de meerwaardezoeker ook naar Netflix moet lokken. Ja. Dus er zit wat van alles tussen, maar het gaat toch vooral om ja de, de, het moet uh, vooral het mag vooral niet te veel tegen de borst stoten. Uh, er er moet, uh, want natuurlijk wat is het wat is de, het leiden, de leidraad eigenlijk door Netflix is dat algoritme dat Fameuze algoritme. Aha. En dat, dat, en dat gaat kan zeggen.
1: verfijnder op zoek gaan naar de smaak van de kijker dan vroeger. Ja, gewoon koopt hij een kaartje of geen kaartje.
0: Ja, maar het is ook nog iets anders want um, vroeger had je bijvoorbeeld uh, en dat bestaat nog altijd, maar heeft, uh, ja, heeft het wat moeilijker tegenwoordig, die fameuze arthouse uh, cinemas en zo. dat is bijvoorbeeld ook hoe uh, Scorsese dat essay van hem, uh, waar het over gaat begint, hè. hij beschrijft een scène waar hij door de straat van, van New York uh, rondloopt in 1959 en dat hij op elke hoek van de straat een andere arthouse cinema ziet, waar dan uh, de, de, de prachtigste internationale films worden geprogrammeerd um, en dat was dus situatie doen. Wat je op Netflix hebt is iets helemaal anders. Daar uh, zit een enorme vergaarbak aan uh, content, zoals dat vandaag dan heet, met een, een woord dat Scorsese terecht heel lelijk vindt. Maar... Um je, je, ofwel geraak je er niet bij, ofwel word je gewoon gegidst naar iets dat lijkt op het vorige dat je hebt gezien. Dat is eigenlijk de, het nut van dat algoritme. Um, dat, dat, dat ziet wat jij al hebt bekeken, hoe lang je daar naar hebt gekeken enzovoort. En er zullen nog een aantal parameters zijn. En op basis daarvan gaat het dan suggereren van misschien vind jij dit wel uh, leuk. Maar dat gaat dan over vooral iets voorstellen dat in de lijn ligt van wat je al kent. En dat is toch een groot verschil met uh, cureren. Cureren gaat ook over nieuwe dingen laten ontdekken, yes. verrassingen. En dat Cureren is wat gaat toch een beetje ontbreekt.
1: over uh, de, de commerciële logica. De commerciële logica is, ik ga aan de klant geven waarvan ik weet dat hij het lekker vindt. Dus exact. Act, en, dat, ja. en, en die hele slimme algoritmes, die suggereren je alsmaar dingen die lijken op wat je al gezien hebt.
0: Ja, ja, ja Waardoor precies. Waardoor je
1: een, een nivellering naar beneden krijgt. En vroeger, toen er nog een levendig bioscoopleven was, waren er arthouse cinemas die aan die commerciële gigantische logica ontsnapten. En nu is ja, er eigenlijk eens. geen ontsnappen meer aan.
0: Dat klopt inderdaad ongeveer wat je zegt. Met dat verschil natuurlijk, dat je zei daarnet ook al van de, de, de cinemas willen natuurlijk ook of er is toch ook altijd wel die kant van de filmindustrie geweest die, die gewoon winst wilde maken uiteraard. En dat is ook, Scorsese natuurlijk komt uit New Hollywood. En New Hollywood was in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 in Amerika, een soort nieuwe frisse wind door de, door, door de cinema, de Amerikaanse cinema. Jonge gasten die met kleine budgetten heel verfrissende gedurfde cinema maakten, die op dat moment dan ook heel veel succes oogsten, omdat daar een grote honger naar was. Um, en die zijn op een bepaald moment dan eigenlijk ingehaald door een nieuw een nieuwe model, een nieuw yes. filmmodel, de Blockbuster. Uh, maar zo'n een, een, dat... een
1: laboratoriumterrein binnen die streamingdiensten, dat bestaat niet?
0: Wel, jawel eigenlijk. Dus er zijn ook Wat andere is dan, dan, eigenlijk het probleem? dan
1: Netflix.
0: <laughs> um, dat degene die de industrie domineert op dit moment, of toch heel... Erg domineert, hè, want dat, dat is een beetje het ding. Het gaat over die grote platformen die. Zeker in deze tijden, hè, in, in, in het coronatijd zijn Netflix en uh, consorten nog veel machtiger geworden. En domineren die nog veel meer wat wij uh, consumeren, om het nog eens met een lelijk woord te zeggen. Er zijn ook andere alternatieven. Je hebt bijvoorbeeld Movie, wat een heel erg knap uh, platform is. Ook streaming, ook online gewoon films bekijken. Maar daar zit wel een curering achter. Daar zit een heel. Uh, daar, ja, daar zitten mens mensen met meer. liefde voor oh. film. Ja, een ontdekking, daar gaat het vooral om. Ontdekking, nieuwsgierigheid naar, naar dingen die je nog niet kent, die je verrassen, die je uh, ja, een, een andere blik op de wereld uh, kunnen geven. Um, ja, die een soort van leidende hand aanreiken, die je dan kan kiezen of je die aanpakt of niet. En ja, ja, Dat is dus bij Netflix zin, uh, soms ontbreekt dat wat. Dus
1: heeft, uh, heeft hij wel een punt dat, bij, uh, dat Netflix eigenlijk de, het avontuur doodmept?
0: Een beetje wel, daar komt het eigenlijk op neer. Het is moeilijker om verrast te worden bij iets als Netflix dan uh, ja, in de oude cinemas of uh, op die andere streaming services die er ook bestaan.
1: Lieve trio, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Zie, zo dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 18 februari 2021. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Gisterenmiddag liep ik met mijn dochter door Leiden en voelde ik twee keer iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ik voelde trots. Eerst op de stad waarin ik woon. En dat is nieuw voor mij. Ik bedoel niet dat ik met tranen in mijn ogen naar grachtjes stond te kijken of dat ik met een dikke keel van ontroering voor het geboortehuis van Rembrandt stond. Dat laatste is ook onmogelijk. Want het geboortehuis van Rembrandt is nu een fantasieloze portiekflat met blauwe lijst om de ramen. Vlak voor zijn huis staat negen van de tien keer een hele lelijke scooter. Op een pleintje voor het huis staat een beeld dat op een namiddag door iemand met een doodswens in elkaar is gekleid. Om dus te zeggen dat het Leiden zijn bekendste inwoner eert nee. Ik was trots op de Singelroute. Dat is een wandeling om de stad heen, steeds aan de binnenkant van het water dat net buiten het oude centrum ligt. En die trots die verraste mij. Ik stond met mijn dochter op een nieuw bruggetje. En ik zei, dit hebben ze dus speciaal gemaakt, zodat je niet meer om hoeft te lopen. En ik zag aan mijn dochter dat zij dacht, is dat niet het principe van ieder bruggetje? Maar dat zei ze niet. Ze vond het ook een prachtige brug. Hoe kwam je erop over het water, zodat je niet hoefde te zwemmen? Mijn dochter is heel lief. Ze woont in Amsterdam. Leiden... Dat is voor haar een rustig dorp vol met mensen die trots zijn op een brug. Zij gunde mij dat lullige bruggetje. Maar die andere trots, die verbaasde mij nog meer. Mijn dochter vroeg aan mij of ik ook zo'n zin had in concerten, reizen, vrienden ontmoeten, in drukke winkels, zinloze voorwerpen kopen. En ik hoefde daar eigenlijk nauwelijks over na te denken. Nee, zei ik. Ik zei dat dat meer iets voor mensen van twintig en dertig was. Oudere mensen, die maakt het allemaal niet zoveel meer uit. En daar stond ik van te kijken. Een vreemd soort berusting. Ik ben oud, anderen zijn jong. Door dat jaar corona ben ik blijkbaar tot de slotsom gekomen dat ik een grijzaard ben die zich heeft neergelegd bij een wat langzamer tempo van leven. Vijf jaar geleden raast ik nog van plek naar plek, maar ik mis het helemaal niet. Dat was toen. Luisteraars, ik ben opeens geworden wat ik een leven lang voor me uit heb geschoven. Een oude man. Ik keek naar mijn dochter. Ze is alles wat ik ooit was. Jong en overal zin in. Ik liep vlak naast haar, maar ik wist zeker... dat ze nog nooit één seconde had gedacht over oud worden. En ik ben niet jaloers. Eigenlijk liepen er gisteren twee heel tevreden mensen door Leiden. De een bruisend... En de ander, een golf op het strand die zich langzaam terugtrekt.
1: Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de gezellige muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze Radio 1 app of via de Radio 1 website, radio1.be. Waar u overigens nog veel meer interessante Radio 1 podcasts vindt. Tot een volgende keer.